0: ...antar papanan utama semasa 6 petang. Langkah Dubai hanya khayalan semata-mata. 20 kes COVID-19 dicatatkan di DPS Kelantan dan Terengganu. Netanyahu dakwa sempadan Gaza Mesir di bawah pentadbiranya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langkah Dubai yang dijaja kononnya bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah sekadar fatah murgana atau khayalan semata-mata. Ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO yang juga timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, tindakan sedemikian mustahil dilakukan biarpun 30 ahli Parlimen AMNO mengambil keputusan menarik sokongannya kepada kerajaan. Menerusi ciapan di aplikasi X, beliau turut memaklumkan setiap Ahli Parlimen akan dikenakan denda RM100 juta ringgit jika melompat parti. Beliau menegaskan rakyat kini inginkan kestabilan dan kekuatan ekonomi. Semalam timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JAKOM, Dato' Ismail Yusof mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk daripada pihak kerajaan di Ibu Kota Emreya Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawab untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang. Dengan suguhkan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap Selain pemimpin PN, beliau mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun Yang bersekongkol dengan pembangkang termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Datuk Sri Anwar Ibrahim Seterusnya, sebanyak 20 kes COVID-19 dikesan melibatkan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan dan Terengganu dari 22 Disember hingga semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata daripada jumlah itu 15 kes dilaporkan di Kelantan manakala 5 kes lagi di Terengganu. Beliau berkata kesemua kes COVID-19 yang dilaporkan adalah stabil dan terdiri daripada kategori 2 iaitu 17 kes, kategori 3, 2 kes dan kategori 4, 1 kes. Kes COVID-19 kategori 4 merupakan warga emas dengan komorbid hipertensi tidak terkawal namun persakit terbabit discharge dari hospital jeli di Kelantan semalam. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata setakat ini 297 pasukan perubatan, 286 pasukan kesihatan, 102 pasukan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial, dan 286 pasukan promosi digerakkan ke PPS seluruh negara bagi memberi perkhidmatan kepada mangsa banjir. Jelasnya aktiviti kawalan dan pencegahan penyakit sentiasa dilakukan oleh pasukan kesihatan di PPS seperti pemeriksaan tempat penyediaan makanan, pemantauan kualiti bekalan air, pemusnahan tempat pembiakan nyamuk dan sebagainya bagi mencegah penularan penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Jeli 1 Kelantan siang tadi. Seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Baru hari ini atas tuduhan membunuh kakaknya minggu lalu. Tertuduh Said Afendi 24 tahun mengaku faham pertuduhan yang dikemukakan terhadapnya namun tiada pengakuan direkodkan di hadapan Nur Nurkalida Farhana Bubaka. Berdasarkan kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh Syarifah Ilawati, 42 tahun, yang juga warga Indonesia di sebuah rumah di Taman Ungkutun Aminah Kudai pada jam 2 pagi 24 Disember lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Tiada sebarang jaminan dicadangkan timbalan pendakwa raya Siti Fatimah Mam yang memohon tarikh sebutan baharu sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Magistrate menetapkan 18 Februari 2024 sebagai tarikh sebutan semula kes dan tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh. Ketika proseding berlangsung, tertuduh belum diwakili Peguam bela. Isnin lalu, polis berjaya menahan dua warga asing berusia 24 dan 41 tahun yang disyaki terbabit dalam pembunuhan seorang wanita warga asing di sebuah rumah. Dua warga asing iaitu tertuduh yang juga adik mangsa dan seorang wanita yang juga teman serumah mangsa direman seminggu hingga hari ini. Seorang lelaki yang terlibat kes samun bersenjata dan mempunyai 16 rekod jenayah lampau ditembak mati polis Pulau Pinang dalam kejadian berbalas tembakan di Macang Bubuk Bukit Mertajam tengah malam tadi. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Kau Kuchin berkata pihak polis pada mulanya mengesan sebuah kenderaan jenis Proton X70 dalam keadaan mencurigakan menghala ke Sungai Lembu sekitar jam 12.35 tengah malam. Beliau berkata sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah berat di sembilan, ibu pejabat polis kontijen IPK Pulau Pinang telah mengarahkan pemandunya memberhentikan kenderaan terbabit. Namun lelaki itu terus memecut laju untuk melarikan diri dalam masa sama melepaskan tembakan. Pihak polis terpaksa melepaskan tembakan ke arah kereta dipandu lelaki itu untuk mempertahankan diri tetapi dia memecut laju dan kenderaan suspek terbabas ke tepi jalan selepas dikejar kira-kira 200 meter. Beliau berkata lelaki itu kemudian keluar dari keretanya dan melepaskan tembakan ke arah polis sebelum pihak polis membalas tembakan dan terkena suspek. Lelaki itu meninggal dunia di tempat kejadian dan pemeriksaan awal mendapati suspek berusia 44 tahun dan beralamat di Pulau Pinang itu terlibat dalam beberapa jenayah samun di negeri itu, Selangor dan Melaka. Seorang kerani wanita terpaksa berputih mata apabila wang miliknya berjumlah lebih RM1.08 juta ringgit lesap akibat dipedaya individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Timbalan Ketua Polis Johor Diputi Komisioner M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan dibuat seorang wanita warga tempatan berusia 45 tahun kemarin yang mendakwa ditipu menerusi panggilan telefon. Pengadu yang juga kerani syarikat swasta itu mendakwa menerima panggilan telefon itu pada awal November lalu yang mana pengadu diberitahu akaun banknya terbabit dalam aktiviti pengubahan wang haram. Individu itu menawarkan diri untuk membantu pengadu dan pengadu diarahkan untuk menyerahkan bukti dan akaun bank miliknya termasuk akses kepada perbankan dalam talian. Butiran itu diberikan kepada suspek kononnya sementara siasatan polis dijalankan. Pengadu mengikut arahan suspek untuk memindahkan semua wang miliknya ke akaun bank yang diserahkan suspek. Pengadu hanya menyedari dirinya menjadi mangsa penipuan selepas mendapati wang berjumlah 1,86350 ringgit miliknya dikeluarkan daripada akaun sebelum suspek gagal dihubungi. Kes disiasat di bawah seksyen 420 Kanun Keseksaan. Pada masa sama, polis menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga, terutamanya dalam urusan membabitkan transaksi kewangan.
1: Seminit Imbasan Menarik Selangor 2023 Sultan Selangor berangkat ke Sidang Dewan Negeri Selangor terakhir pada 13 Mac sebelum dibubarkan sepenuh PRN ke-15. Festival Turas Islami Selangor bermula 20 Mei mendapat sambutan ribuan pengunjung dengan kehadiran ramai ulama terkenal dunia. Skim Insan Takaful dilancarkan pada 4 Ogos memberi pelindungan insurans kemalangan diri percuma kepada rakyat Selangor. Pakatan Harapan menang pada PRN ke-15 12 Ogos lalu. Datuk Sri Amiruddin Syari kekal meneraju Selangor. Sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor pada 19 hingga 22 Oktober mencatat nilai transaksi pelaburan lebih 6 bilion ringgit. Inisiatif mama kerja dibuka sejak 1 November lalu dengan agihan 1000 ringgit mengurangkan kos penjagaan anak. Belanjawan Selangor 2024 yang berlangsung pada 10 November lalu manfaat menarik untuk rakyat diumumkan penjawat awam menikmati insentif 2 bulan setengah gaji. Kompleks Sukan Shah Alam dijangka siap pada 2026, MBSA beri kebenaran robo stadium Shah Alam 22 Disember lalu. Projek pencerahan rakyat diiktiraf, Sedangor terima penghormatan dalam Anugerah Buku Negara 2023 pada 21 Disember lalu. 2023 berlalu pergi 2024 Selangor teruskan legasi tingkat prestasi Inilah Power Pet Seminit Selangor TV imbas kembali salut
0: Bertemu kembali. Seperti tahun sudah, sambutan ambang tahun baru di Selangor digantikan dengan Majlis Munajat, Zikir dan Berselawat. Bagi tahun ini, program Darul Ehsan Berselawat diadakan di dataran karnival Pekarangan Stadium Shah Alam. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan wartawan Dewi Abdul Rahman. Dewi, silakan. apa nampaknya kita mengalami sedikit masalah terika, kita ke berita seterusnya. Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS berjaya mengangkat nama negeri ini sebagai destinasi tumpuan pelabur antarabangsa. Penganjuran program itu dianggap sebagai pelabur, pelaburan berimpak besar oleh kerajaan Selangor untuk merancakkan ekonomi sekaligus membawa pulangan besar. Penganjuran SIBS 2023 yang berlangsung pada 19 hingga 22 Oktober lalu merekodkan nilai transaksi pelaburan RM6.12 bilion. Ini sekaligus menyaksikan peningkatan 4 kali ganda daripada sasaran awal iaitu sebanyak RM1.5 bilion. Pelaburan tertinggi diperoleh daripada expo antarabangsa Selangor Makanan dan Minuman dengan mencatatkan 597.3 juta ringgit diikuti expo Taman Perindustrian Selangor sebanyak 468.4 juta ringgit serta convention Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor 80 juta ringgit. Dalam pada itu sebanyak 34 memorandum persefahaman MOU dimeterai membabitkan pelbagai subsektor industri. Nilai transaksi itu diumumkan Exko Pelaburan, Zihan, pada Persidangan Dewan Negeri Selangor 16 November lalu.
1: Pelbagai program
0: misi pelaburan telah diadakan untuk menarik lebih banyak pelaburan untuk masuk ke negeri Selangor. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, Selangor International Business Summit telah mendapat sambutan yang cukup baik di mana saya baru dapat satu data yang terkini pagi ini potential transaction value berjumlah 6.12 bilion ringgit dan jumlah jumlah pelawat total visitors adalah sejumlah 57249 ini merupakan salah satu langkah yang telah diambil oleh kerajaan negeri Selangor untuk menjadikan Selangor sebagai destinasi utama bagi pelabur asing Bertemakan Selangor Gateway to ASEAN, SIBS 2023 menampilkan enam acara utama iaitu Ekspo Antarabangsa Selangor Makanan dan Minuman, Ekspo Antarabangsa Selangor Perubatan, Ekspo Taman Perindustrian Selangor, Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor, Ekspo Penyelidikan dan Pembangunan serta Inovasi Selangor dan Persidangan Perniagaan Asia. Ia turut disertai agensi kerajaan termasuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Majlis Amanah Rakyat dan Jabatan Perikanan Malaysia. SIBS telah dianjurkan sejak 2015 dan diyakini menjadi platform mencipta peluang ekonomi bukan sahaja untuk selangor malah untuk negara sekaligus membuka potensi penerokaan bidang baru termasuk inovasi dan teknologi selain menjamin masa depan generasi muda. Kerajaan Negeri akan meneruskan penganjuran program besar dan berimpak tinggi itu pada tahun depan yang akan diadakan sebanyak dua kali iaitu pada 25 hingga 27 Julai dan 16 hingga 19 Oktober di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Syalhaj dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Norah Syikin menzahirkan ucapan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh rakyat Malaysia. Baginda berdua berharap 2024 akan menghadirkan lebih banyak kecemelangan dan kejayaan dalam kehidupan rakyat daripada segenap aspek khususnya ekonomi. Menerusi kenyataan dimuat naik di Facebook Selangor Royal Office, baginda berdua mahu semua pihak tidak kira fahaman politik sama-sama mengembling tenaga dan memberi fokus kepada usaha demi memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat. Baginda juga berharap rakyat menyambut tahun baru dengan resolusi dan azam yang memberi manfaat bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada negara ke arah memperteguh keamanan dan kemakmuran. Pagi berharap 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik buat semua rakyat yang berbilang bangsa dan agama di Malaysia. Belah kini kita kembali bersama wartawan di lokasi Dewi Abdul Rahman yang kini berada di dataran karnival Pekarangan Stadium Shah Alam untuk kita mengetahui perkembangan lanjut mengenai program Darul Ehsan Berselawat. Silakan Dewi. <S- <S- <S-
2: Baik terima kasih Halif berkandung di studio tinggal beberapa jam sahaja lagi Kita akan menyambut tahun baharu Dengan azam baharu dan mungkin juga Diri kita yang baharu Menjelang tengah malam nanti Bismillahirrahmanirrahim saya kini berada di Dataran Carnival Pekarangan Untuk Majlis Darul Ehsan Berselawat 3 bukan kosong Yang menggantikan sambutan tahun Ambang tahun baru yang telah pun Bermula seawal jam 2 Alif uh, dijangka 2,000 uh, orang ramai akan hadir memeriahkan program berselawat pada malam ini Majlis ini juga akan menampilkan tokoh-tokoh Islam seperti Habib Jiyan Novel, Habib Ali Zainal Abidin, Asyigaf dan Habib Nail Ben Tahir Yang dijadual memimpin bac- alunan khasidah pada malam ini Dan uh, berlangsung ketika ini adalah slot muslimah bertajuk tinggalkan dunia tempah rumahmu di akhirat dan dimederitakan oleh Yad Hamzah dan juga Dua panel jemputan iaitu Ustazah Hudhafiz dan juga Al-Faiza Al-Hak. Aa, Dan aa, selepas ini turut dialunkan adalah khasidah daripada tim Pirka sebelum program diteruskan selepas Maghrib ini. Uh, Datuk Menteri Besar dijangka akan tiba di perkarangan ini pada jam kira-kira 8.30 malam ini dan uh, yang dipertua pekawandis Datin Seri Masjidina Muhammad uh, dijangka tiba pada jam 7 malam nanti sebelum uh, solat maghrib dan uh, setelah itu kasidah sebelum malam nanti akan turut dialunkan oleh Ustaz Muhammad Nizab Al-Bajari Tau siap oleh Ustaz Muhammad Najmudin dan uh, oleh uh, Ustaz Nur Ali Badar dan uh, Ustaz, oleh Habib Al bin Akhir uh, dan uh, turun diadakan pada Majlis Munajat Zikir uh, dan Berselawat ini adalah bacaan doa untuk Palestin selain uh, rewai, pameran oleh pelbagai agensi dan juga jabatan kerajaan uh, dan um, program dan reisan berselawat dianjurkan pada kali pertama pada Januari tahun ini di Pekarangan Sya'alam dengan disetai uh, lebih 10,000 umat Islam seluruh negeri dan uh, susulan sambutan uh, masyarakat Islam yang sangat menggalakkan uh, program ini dianjur kali kedua pada 30 Julai di Stadium Tertutup Penawati Insya'alam dan ini merupakan kali ketiga pengajuran uh, program berselawat ini diadakan dan orang ramai dijemput untuk hadir memeriahkan uh, program ini sehingga uh, tengah malam nanti dengan uh, dipenuhi oleh bacaan-bacaan doa dan juga selawat-selawat uh, sehingga kita menyambut tahun baru nanti dan uh, saya kira itu saja yang dapat saya Fungsikan di sini Alif, kita bersama-semula bersama Alif Haikal
0: di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi di atas laporan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Kerajaan Negeri mendesak gencatan senjata segera supaya pembunuhan rakyat Palestin dilakukan Israel dapat dihentikan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, desakan itu juga membolehkan agihan bantuan kemanusiaan dibuat secara besar-besaran. Menerusi catatan di Facebook, beliau berharap semoga Allah Subhanahu SWT mengangkat doa kita semua agar saudara Islam di Gaza dan di Tebing Barat mendapat keamanan dan dikurniakan kekuatan dalam menempuh setiap detik yang sukar pada waktu ini. Malam semalam, Datuk Sri Amiruddin bersama hampir 500 orang awam berhimpun di program panggilan intifada doa untuk Palestin di tapak Carnival Stadium Shah Alam. Dalam perhimpunan solidariti itu, beliau mengumumkan kesediaan pentadbiran negeri membantu pembangunan semula Palestin dengan membina perumahan serta masjid. Katanya kerajaan negeri akan bekerjasama dengan masjid seluruh negeri untuk menyalurkan sejumlah dana. Pada Oktober, Datuk Seri Amiruddin menyerahkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak 1 juta ringgit kepada akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin (AAKRP) bagi mengurangkan kesengsaraan rakyat negara itu. Sebelum itu, beliau mewakili rakyat Selangor tegas mengutuk keras kekejaman dan keganasan dilakukan rejim Israel terhadap bumi Palestin dan bersolidariti dengan semua pihak yang menegakkan keamanan serta keadilan. bangan Bintang Johor Darul Takzim JDT Akhyar Rashid hampir pasti menyarung jersi skuad Terengganu FC TFC dalam mengharungi kancah Liga Malaysia Liga M musim depan menurut sumber dalaman rundingan kelab itu bersama pihak pengurusan skuad Harimau Selatan setakat ini berjalan lancar Bagaimanapun sumber itu menjelaskan ada beberapa lagi perkara yang belum diselesaikan dan berharap peminat setia bersabar dan tidak membuat sebarang spekulasi kerana yakin ia dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Jika semuanya selesai, satu pengumuman secara rasmi akan dibuat tidak lama lagi berhubung pemain sayap JDT. Terdahulu peminat setia skuad penyu mengharapkan pemain kelahiran Alustar berusia 24 tahun itu menyarung jersi TFC musim depan sesudah dilepaskan secara pinjaman oleh pengurusan JDT bersama Oscar Erebus, Syafiq Ahmad, Safawi Rashid dan Haziq Nazli. Selepas membuka mata banyak pihak sensasi Muay Thai negara, Muhammad Johan Ghazali Zulfikar menaruh harapan tinggi supaya sukan itu dapat diteruskan berkembang di Malaysia. Remaja 17 tahun yang dikenali sebagai Jojo itu berkata dia sangat berharap persatuan Muay Thai Malaysia dapat memainkan peranan yang lebih efektif bagi mencukil bakat-bakat baru di negara ini. Katanya Malaysia mempunyai ramai atlet yang berpotensi untuk melangkah lebih jauh namun tidak mendapat pendedahan yang secukupnya. Menurut Johan, dia mengikuti perkembangan terkini rakan-rakan seperjuangannya yang lain termasuk Muhammad Rifdin Masdor dan Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang turut meraih pelbagai kejayaan di pentas antarabangsa. Katanya kedua-dua atlet berkenaan sangat berbakat dan berpotensi untuk melangkah ke peringkat tertinggi. Johan mencipta sejarah apabila menjadi atlet tempur termuda memperoleh kontrak bernilai $100,000 Amerika dengan One Championship Oktober lalu. Dengan rekod kemenangan 5-0 dan 4 menerusi kiraan knockout sepanjang saingan musim ini, Johan turut diangkat sebagai bintang muda paling menyerlah 2023 oleh One Championship baru-baru ini. Berita luar negara kita mulakan dengan perkembangan konflik Israel-Palestin Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu berkata Zon sempadan semenanjung Gaza dan Mesir sepatutnya berada di bawah kawalan Israel Ia susulan ramalannya bahawa perang di Palestin dan kawasan serantau lain akan berlangsung beberapa bulan lagi Netanyahu menjelaskan koridor Philadelphia atau lebih tepat lagi titik perhentian selatan Gaza mesti berada dalam tangan Israel dan ia mesti ditutup. Katanya sebarang perancangan lain tidak akan memastikan penghapusan kegiatan ketenteraan Israel. Netanyahu berkata demikian semasa mengadakan sidang media ketika Israel memasuki Minggu ke-13 perangnya terhadap pejuang Islam Hamas yang memerintah Gaza. Perang tersebut kini mencetuskan keganasan di Tebing Barat oleh kumpulan yang disokong oleh Iran di Lubnan, Syria, Iraq dan Yaman. Israel sebelum ini berkata ia berhasrat memusnahkan pejuang Hamas di Gaza dan menghapuskan kegiatan ketenteraan di wilayah itu bagi mengelakkan berulang kejadian pembunuhan rentas sempadan seperti yang didakwanya berlaku sejak 7 Oktober lalu. Puluhan ribu rakyat Gaza-Palestin yang berteduh di pusat pelindungan dalam keadaan bersesak berdepan ancaman penyakit yang semakin meningkat. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal kemanusiaan OCHA, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, Perkhidmatan Kesihatan di Kawasan Berkenaan, sudah sekian lama terbeban. Selain gelombang pemindahan baru diarahkan tentera zionis Israel, sekaligus menjadikan tugas mereka lebih sukar.
2: Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, memaklumkan jangkitan pernafasan dan ciri birit antar penyakit paling banyak dilaporkan di Pusat Perlindungan Kecemasan. Dianggarkan 180,000 orang menderita jangkitan pernafasan, manakala lebih 136,000 kanak-kanak di bawah umur mengalami ciri birit yang boleh mengancam nyawa jika tidak dirawat. Terdapat juga lebih 55,000 kes kutu dan kudis. Menurut OCHA, Tabung Kanak-kanak PBB telah menghantar 600,000 dos vaksin ke Gaza pada Jumaat lalu. Matlamatnya untuk kanak-kanak menerima imunisasi rutin pada tahun depan meskipun dilanda perang. Imunisasi itu termasuk difteria, tetanus dan batuk kokol.
0: Gempa bumi kuat berukuran 6.4 pada skala Richter melanda barat Papua Indonesia pada jam 1.15 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia maklumkan gempa dengan kedalaman 76 km itu berlaku pada jarak 168 km barat daya barat dari Jayapura Indonesia. Bagaimanapun berdasarkan penilaian awal, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini berkaitan ramalan cuaca atau bencana alam menerusi laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Tiga pendatang asing tanpa izin pati ditemukan maut dalam sampan yang penuh dengan pendatang ketika operasi menyelamat di luar pesisir kepulauan Canary semalam. Jurucakap pihak kecemasan Sepanyol berkata, pihaknya berjaya menyelamatkan 15 mangsa dari bot berkenaan yang ditemukan lewat petang kira-kira 314 km di selatan pulau El Hierro. Ada antara mangsa yang diselamatkan dilaporkan kelaparan selain menghidap hipotermia dan diangkut dengan helikopter ke Pulau El Héro. Untuk rekod, Kepulauan Canary terletak dalam wilayah Spanyol dan berhampiran luar pantai barat Laut Afrika sekaligus menyaksikan jumlah ketibaan parti terbesar sejak 2006 untuk memasuki Eropah. Kebanyakan parti sanggup mempertaruhkan nyawa semata-mata untuk merentasi lintasan berbahaya dan mencari kehidupan yang lebih baik. Dalam perkembangan berkaitan, pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebuah kapal penyelamat membawa 106 parti tiba di selatan Itali semaklumnya. Menurut pertubuhan bukan kerajaan dari Jerman, CI, kapal itu tiba di pelaburan Brindisi, membawa 40 kanak-kanak dan sebahagian daripadanya tidak diiringi. Kumpulan itu ditemukan dan diselamatkan selalu-selalu di perairan antarabangsa di barat daya pulau kecil Lampedusa, Itali. Laporan itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum 2023 melabuhkan tirai, Selangor TV ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas sokongan anda sepanjang tahun ini. Semoga Tahun Baharu terus memberikan kejayaan dan keharmonian buat kita semua. Selamat Tahun Baru dan sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan sambutan program Panggilan Intifada Doa Untuk Palestin Persempena ambang Tahun Baru yang telah dihadiri lebih 500 orang awam di dataran Carnival Pekarangan State ium Saya Alif Hikam Muhammad dengan itu wassalamualaikum dan salam hormat.